0: 生命在前进，第一百六十四天，练习用更高的心智模式。每一期的新伙伴，从最开始面部表情的僵硬，慢慢第二天开始柔和一点，第三天看起来就好像都很熟悉了。我们说相由心生，当我们的内心被转动的柔软了、谦卑了、善解人意了、包容了，我们的念头可以转得快。我们发现。脸部的线条也柔软了，所以这三天不是培训课程，是不用动刀的美容课程。我们常常落入俗套，拿一个知识道理不放过别人，也拿一个知识道理不放过自己，因为我们把世俗道理当真理。我们常听到一些俚语。会把俚语或者流行的道理当真理，然后拿它不放过别人，也不放过自己，框住别人，也框住自己，拿它当一把尺子衡量别人，也衡量自己。因此，我们是活在道理的框架里，还是活出道理来？是活出真理来，还是活出世俗的道理来？我们以佛经、圣经来说，这么一大部，我们可能只能看一部分，某个章节，或者只是其中某个经典而已，可能只是听到或者看到而已，连做到都没有。然后可能只看过一两次，有点心得，我们就会拿它当全部的概念来解读。而这只是千百万部经典的一部分而已。可是千百万部经典是宇宙真理的一部分。宇宙存在上百亿年，佛陀是两千多年前的人，在佛陀讲出经典之前，真理早就存在了。佛陀讲经说法四十九年，大多是通过弟子叩问解答。然后成就经典，有了三藏十二部。如果没有叩问那些东西呢？如果叩问六十年呢？如果佛陀的弟子大根器者又多出十多个，那么就不止现在的这些经典。同时，如果学员根器不同，那么叩问出来的内容是不同的，经典也就不同。所以，不要把看到的、听到的当成全部。如果他们再轮回、再相聚，请问他们在这一世会叩问出什么问题呢？所以，不要以为那些经典是全部。换个角度，三藏十二部、《圣经》《心经》等，是两千多年前圣人们在教弟子的教科书。李玉成是那个年代的教科书。两千多年后，那群人重新轮回上高中了，那么得用高中的教科书。如果下一世轮回上了大学，就得用大学的教科书。所以你现在看到的很多的经典，是那个时候的教科书一样。倒退两千年，你很难解释。全息理论、波粒二象性、平行宇宙、量子力学、多元空间、三 D、四 D、五 D， 很多东西无法讲，你很难用更精微、细微的角度来讲，所以那个时候只能讲一些浅的概念，就好像在初中讲一点高中的基础，高中。讲一点大学需要懂的东西。大学在晋升，可能佛陀、孔子在那时讲了未来需要知道的东西，可是那时讲的不是那么精准，只是概念而已。这样的逻辑你们都懂，因为曾经真实经历过。当过老师的都知道，初中、高中、大学都有教科书。到不是呢，就没有固定的教科书了。这时候怎么办？而且博士生的指导教授，同一个领域的博士生就有几个，每个人就只有几个主要的研究专题。上课时就四五个，上课时就上台二十分钟，说明你用什么方法，用什么理论。下次上来讲，为什么用这个理论？用什么来分析？慢慢深入，没有标准参考书。到博士后毕业后，再研究下去，更没有教科书。他去探寻未知的。现在看到的教科书都是已知的。小学科学理论是过去五六十年或七八十年前的科学知识。初中是三四十年前，高中可能是二十年前，大学可能是十年前的科学，到博士、硕士都是研究现在发现的东西，博士后都研究未知的。二三十年前我做研究的时候，没有网络查询，我活在电脑刚起来的上世纪，但是没有网络。只有四个大的研究中心有卫星网络，高雄医学院图书馆有卫星网络。那时通过卫星连接网络到美国资料库去查，查的是那个时候发表报告的期刊以及博士、硕士的研究论文。输入关键字查询，找到后他问你要几篇，我说要最近发表的前五篇，然后。印出期刊摘要，再去找有这个期刊的研究院或图书馆，请他们把完整的科学报告印出来给你。你可以知道目前这个问题世界上已经研究到什么水平了。如果你对这个不了解，你就设定一个研究主题，研究一两年，你才发现人在二三十年前早就做过。并且已经解决的题目，那不是盲目研究吗？各位想想看，土木工程和海岸工程都是工程。如果海岸工程闭门造车研究了一个新的工法，可能土木工程在二三十年前早就在用了。我们在研究生物蛋白质用什么来染色，研究了十年才研究出来，才知道化学行业。人家三十年前早就用过了，不同领域你就不知道人家进步到什么阶段。自从开始有网络，大家把资讯都传上去，我们就可以看平行链接，你就可以看到不同的领域所研究的东西已经到什么程度了。或许你需要的已经早就有了。你现在的生活领域、认知领域。会不会还处于闭门造车？有没有广泛的搜寻不同的领域？人家怎么在进行的？人家在怎么研究、探讨、提升的？你的事业有没有真正去了解全球的事业做到什么程度？像我们一般都去看日本，因为台湾跟日本差不多，因为台湾被日本统治过。不过日本一般比台湾都进步十来年，他们少子化比我们提前十多年，他们老年化也提前十多年，少子带来的产业变化也提早十来年。看十年来他们是如何发展应付这些变化的，人在进步你十年，如果你不去观察就太可惜了。后来大陆来观察台湾。可是那时两岸不那么通，现在发现他们也跳跃出来去学习日本，还有很多海归的带回来很多新的认知和想法，因为他们回来后地位还不高，等他们可以用的时候已经年龄大了，但还是用他们以前学的方法，这些方法可能就过时了。过去很多的修行人。很多的老师回来以后教了三四十年都是那一套。很多修行人出来当老师前都会去行走各地学习参访，学成后回来他去教很多弟子，很多年下来还是以前学的那一套。所以东方圣人很好，回来以后还要与时俱进。可能别人的小悟。可以引发你的大悟，所以我们要随时趴下来当学生，拿麦克风当老师的，时间长了，傲慢心会出来。所以我要回去当学生，这样才能与时俱进，降服其心啊！否则，懂了许多知识道理，但是还是那个样子。你修着修着，知识道理懂得多了。傲慢心也多了，你都没有觉察，所以你应该重修。有时候学了一套东西后，只用到死为止，那很可惜，因为随时都在更新。所以你在公司不要跟刚毕业出来的学生比技术，因为他们都是学的最新的，因为你的已经很多岁了。你也不要跟他们比体力，他三天不睡觉还有精神工作，你一天不睡觉补七天都补不回来。年轻的义工两三天只是两三个小时可以撑下来，中年的义工两三天回去后要补七天，所以年老的人不要跟年轻的人比技术、比体力，而是要比经验、比智慧、比德行。比格局，比气度，你要用格局、德行带领他，而不是用技术、体力带领他。你不要用自己最差的跟他们最好的比。几年前，我跟一个复旦大学的教授聊天他是留学回来，成就要比一般同龄人要高好几年。他只是在他的领域是专业，但是。在修行领域，他是小白，可能他在亲子领域、家庭关系一塌糊涂，在人际关系也不行。所以我们不要被他的名相所绑架。所以看到人家的头衔，你不要被挂在人家身上的名相所吓到，你不要跟他谈他的专业就好，你要谈你的专业。说到修行，我去佛寺讲课，我跟讲经说法二三十年的法师讲修行，会不会太夸张？这次是专业对专业，我去传统道场讲课，发现这些人都是我二十年前在下面听课时给我讲课的老师，现在反过来，你的心该如何安顿？这时候。你要超越挂在自己身上的名相，你不要把自己当学生，他们是前辈，你是晚辈。这个时候只有一个老师，那就是我，否则讲不下去。下面都是老师、教授、导师，你就只能做报告，就好像读硕士、博士，最后要口试做报告，下面都是最专业的人。你只能做报告，这时你也不能把他们当学生，你也不能当老师。这时候我就跟大家请意，我来分享，我就说跟大家分享我的心得，这样我就很自然。这三天我都在跟各位分享我的心得，但是我偶尔会转变一下角色，引导大家看到什么。又转变角色成老师，在指点你什么；又转变角色变成朋友，在陪伴你什么。这样，我的角色是多元的组成。因为众生的高度不同，所以仙佛菩萨有千百亿化身，为了众生的需要而变换不同的角色，演那么多的法，是因为众生的高度不同。法的版本就不同，所以法随心转，法源随人心变。人心变化，团队就起变化；人心变化，法源就起变化；人心变化，社会环境就起变化；人心变化，外在言语行为就起变化；人心变化，人格就起变化，运势也会变化。所以，上课时你们的心很重要。我上课这么多年来，有些领悟都是在当下领悟出来的，就是过去只能在这个层次，在讲课过程中就讲出更高的高度来。那是因为各位的心都在，各位的心是亲近的，所以讲着讲着，云感一来。领悟就拔高了，所以有些领悟并不是我过去准备的资料，都是当下突然来的。所以你们内心清净的状态很重要。如果大家都在上脑，其实我也会受影响，这样我的法就变了。上脑的人就引出上脑的东西来，走心的人、用心听课的人。会引出走心的法来，走神性的人会引出更高的般若的法来。就好像你跟小朋友说话，会讲他们听得懂的语言来。比如你跟小孩子说：“孩子，你要不要喝奶呢？”但是你不会说：“你要不要喝咔咔吧？”所以你遇到什么样的人，你就用什么样的语言。久而久之。就形成互动惯性。我在讲人心是怎么被养成一种惯性，所以习惯走脑筋的，每次遇到什么都是分析判断；遇到状态发生时，就习惯走脑筋了。有些人是习惯感受，感受你的状态，感受你的眼神传达的信息，感受你的表情在传达什么。我感受你的感受，遇到人事物发生时，就容易走感受。如果你每次用心去感受时，久而久之就变成习惯性的惯性思维或惯性的路径。你能每次遇到时把自己当神，能笑出人类思维的高龄，你会怎样看待这件事情？如果你跳出人世的欲望层次时，你会怎样看待？一次两次，每次我都走神性路线。如果每次用更高的心智模式解读它，慢慢的，更高的心智模式就出来。